1: Америку и остаться без денег и документов. Внезапно получить паспорт подданного Англии и найти возможность путешествовать дальше. Полгода колесить по Чили, Аргентине и Бразилии. Увидеть карнавал в Рио и оказаться поздним вечером в фавеллах. Успеть пересечь океан аккурат перед закрытием Европы на карантин. Это лишь малая часть того, что пережил путешественник Вадим Дунюшкин, отправляясь на другую сторону Атлантики. Полное невероятных событий приключения за 30 минут «Современный Одиссея».
0: «Современная Одиссея» на Латвийском радио 4.
1: Пересечь океан и оказаться без денег и документов. Эпичное начало.
0: Я начал свое путешествие в январе и закончил в июне, когда уже ну, все знали, что граница закрыта. В январе я отправился на другую сторону океана, то есть через Атлантику, в сторону Южной Америки, в сторону Чили, Боливии, Перу, Аргентина, Бразилия и так далее. И по нелепой моей ошибке в первый же день путешествия меня ограбили. Меня ограбили. В принципе, многие подумают, что это нормально, как же без этого в Южной Америке. Ограбили меня, да, в Чили. В первый же день на кармане у меня... После ограбления осталось всего лишь 9 центов. Украли паспорт, документы, кредитную карточку. Все-все-все, вот что возможно украсть, как говорится, все украли. Вот И сразу возникает вопрос, как же продолжать путешествие дальше. Тем более я уже сказал, что я путешествовал практически полгода. а Все знают, наверное, наши законы, что если у тебя украли паспорт, тебе нужно обращаться в посольство, тебе делают так называемый белый паспорт. И в течение двух недель тебе нужно вернуться обратно на родину. Так вот, в Южной Америке нет представительства Латвии, и, в принципе, обращаться, ну, грубо говоря, некуда. Поэтому я связался с нашим МИДом, и они мне посоветовали отправиться в любое представительство Евросоюза, и мне сделают вот этот паспорт, и за две недели с одной транзитной страной нужно вернуться домой.
1: Преодолеть тысячу километров за 9 центов, стать подданным королевы и угодить в пекло массовых протестов.
0: Ограбление, кстати, произошло не в том городе, куда я прилетел, не в Сантьяго, Чили, а немножечко севернее. И э, он находится, да, город в тысяче километрах, и надо было, грубо говоря, с девятью центами на кармане добраться в столицу, чтобы отправиться в какое-то посольство». Нереально. Реально, угу. все реально. Здесь начался, так скажем, первая часть моего квеста. За 9 центов добраться до столицы. Помогли местные водители. Я договорился с водителем, что я перечислю на его счет деньги, он купит мне билет, ну и так далее. Каким-то образом я, в общем-то, добрался до столицы и начинал, начинал решать вторую задачу, как же продолжить путешествие и как-то избежать вот эту возможность вернуться в течение двух недель на родину. Начал изучать форумы, задал вопросы своим знакомым в социальных сетях, чтобы они могли как-то помочь. Различные были советы, но, в принципе, как всегда, отдельного ничего никто не посоветовал. Поэтому на одном форуме я нашел такую новость, так скажем, что английское посольство дает своим гражданам на 6 месяцев этот временный паспорт с возможностью посетить три страны. Так как Британия на тот момент, январь месяц, была еще в составе Евросоюза, я к ним отправился 27 января. Если бы я отправился туда 1 февраля, уже был Brexit, и все. И мне бы не повезло, мне бы не сделали этот паспорт. Забегая вперед, да, я получил паспорт, так скажем, стал подданным Ее Величества. До сих пор, кстати, не поменял еще паспорт. До сих пор, так скажем, подданный королевы. И вот, да, я продолжу свое путешествие... Потерял немножечко времени в столице. У меня было в планах посещение Боливии и Перу. Без паспорта, конечно же, туда я отправиться не смог. Пролетел мимо таких прекраснейших мест, как Солончак-Уюни в Боливии, Мачу-Пикчу. Но зато я побольше провел времени именно в столице и рядышком со столицей. Столица находится неподалеку от побережья Тихого океана. И э, примерно две недели, да, я отдыхал именно на побережье, потому что в столице на тот момент э, были беспорядки. Еще были беспорядки, если их сравнивать вот то, что сейчас у нас в соседней стране, то там, в принципе, в соседней стране тишина по сравнению с теми беспорядками, которые проходили в Чили. И причина беспорядков тоже очень такая интересная. Метро, стоимость метро, билеты на метро подняли на 6 центов. То есть э, это подняло весь город, ну и понеслось, как говорится.
1: Национальный парк Торрес-дель-Пайне. Айсберги и ветер, сбивающий с
0: ног. Наверное, один из красивейших парков в мире. Там у меня был запланирован трекинг длиной в 100 километров, пешеходный маршрут на 4 дня с дикими ночевками. Условно дикими ночевками, потому что по территории парка разбиты различные стоянки, где можно остановиться на ночной. Резервация должна быть уже сделана как минимум за полгода. Вот, это, конечно же, впечатление неописуемое. Впервые, наверное, увидел айсберги в своей жизни, ледники уже до этого, конечно, видел, водопады, вкуснейшая вода горная. Это все, конечно же, оставило неизгладимое впечатление. Плюс, конечно же, сами Торосы — это три вершины, которые являются символом всей страны, можно сказать. На денежных банкнотах есть в местной валюте, эти торсы и подняться к ним, конечно же, довольно-таки сложно, но, возможно, мне с погодой повезло, лишь один день был очень-очень сильный ветер. Чтобы понимать, насколько сильный ветер, я человек не маленький, примерно плюс-минус 100 килограмм, так скажем, за спиной еще рюкзачок примерно плюс-минус 30 килограмм, и были порывы ветра, которые, так скажем, я их три порыва сильных ветра поймал, третий меня уронил, третий порыв ветра меня уронил, На колючке не очень приятное ощущение, но, как говорится, все можно пережить. Главное, позитивные эмоции и позитивные впечатления, потому что вот ты падаешь на эти колючки, поднимаешь голову вверх, а там лентикулярные облака, то есть облака в виде НЛО, кто не знает. Так что во всем можно искать позитив. Это одно приключение, одно из многих приключений, которые были именно в Чили. Поэтому, если говорить о тех местах, которые обязательно нужно посетить в Чили, наверное, это Торрес Дель Пайна. Это Винья Дельмар, это вот побережье таки Тихого океана, где бесконечные плантации виноградников. Ну, я думаю, о чилийском вине многие слышали, конечно же, попробовать его там. Морская кухня великолепная, также дюны Колон рядышком тоже очень интересное место, где можно попробовать свои силы в сэндсерфинге, ну что-то похожее на виндсерфинг, только по песку ты летишь вниз по этим дюнам, тоже очень интересное такое мероприятие. Современная Одиссея на латвийском Радио 4.
1: Аргентина. Среди льдин под звуки танго. Первые признаки грядущей пандемии.
0: В Аргентину я отправился на автобусе в направлении такого маленького, очень уютного туристического городочка, как Эль-Калатафе. И именно оттуда у меня была радиальная экскурсия. Неподалеку находится от этого города Ледник, ну или точнее, наверное, город находится неподалеку от ледника, который называется перита марена Ледник, к которому очень легко добраться, даже на общественном транспорте можно туда подъехать, посмотреть, как... Шумит ледник, как появляются айсберги, покататься на лодочке, капитан тоже любит там развлекаться, они врезаются в эти айсберги, конечно же, не так, как Титаник, просто касаются их немножечко, но туристы все, конечно же, визжат от восторга. Это тоже одно из мест, которое обязательно, вот если будете в Аргентине, нужно посетить, там я провел сутки. В принципе, этого достаточно, чтобы целый день наслаждаться вот этим ледником и вернуться обратно в Эль-Калатафе. Затем оттуда у меня был перелет в столицу столицу Аргентины, в Буэнос-Айрес. Это, наверное, самый-самый европейский город Южной Америки, потому что Буэнос-Айрес выбрал в себя... Вот все лучшие архитектурные стили, которые можно найти в Европе, я погулял и по Барселоне, погулял по Парижу, погулял по Риму, по Лондону, и все это, в принципе, Буэнос-Айрес, прекраснейший оперный театр, который, кстати, уже на тот момент был закрыт, потому что уже э, были слухи, так скажем, и какие-то, наверное, зафиксированные случаи, которые связаны с, э, с этой пандемией. И в общей сложности примерно недельку, да, я пожил в Буэнос-Айресе. Очень-очень город понравился, особенно вечерами, когда ты садишься на площади, звучит музыка, конечно же, танцует танго, ты пьешь вино, ну, что может быть еще лучше? Как говорится, я наслаждался этим, так как сам не танцую.
1: Монтевидео, Уругвай. Ожидание и реальность.
0: Наверное, вот самое-самое большое разочарование именно от этого города – потому что, ну, совершенно никакая архитектура. Страна довольно-таки состоятельная, огромный порт, который приносит хорошие деньги в бюджет, но, к сожалению, деньги трудно сказать, куда уходят, но город не реставрируется, все очень такое заброшено, и цены очень-очень дорогие по сравнению с соседними странами, с Аргентиной той же самой, с Чили, где я до этого побывал. Поэтому я на два дня туда выехал, посмотрел и вернулся обратно, выезжал на кораблики.
1: про визитную карточку Южной Америки.
0: Водопады Игуас ⁇ одна из визитных карточек, наверное, не только Аргентины, но и всей э, Южной Америки. Водопады, которые расположились на стыке трех границ Аргентины, Бразилии и Парагвая. И э, водопады я смотрел с двух сторон. Тут у многих, наверное, возникает, с двух сторон имеется в виду, с Бразилии и Аргентины. Тут у многих, наверное, будет... Вопрос, с какой же стороны эти водопады более красивые. Останусь, наверное, при том мнении, с двух сторон водопады разные. Поэтому, если есть возможность посмотреть их с двух сторон, обязательно отправляйтесь и с бразильской стороны, и с аргентинской стороны. С аргентинской стороны, наверное, немножечко дешевле это получится. Ну и плюс, с аргентинской стороны еще больше вы сможете увидеть джунгли, больше сможете погулять по деревянным мостикам, плюс возможность увидеть таких интересных животных, как насухи крокодилы, кстати, тоже маленькие плавают в реках. но ну, это все вы смотрите с моста, поэтому все безопасно.
1: Парагвай. Страна базар.
0: Там совершенно, можно сказать, приграничной приграничной зоне делать нечего, если вам не, нуж... не интересует шопинг. Если кому-то нужно приобрести какую-то технику, еще что-то, фото, видеоаппаратуру, выгодно поменять деньги, то, конечно же, можно туда отправиться. Достопримечательностей, в принципе, никаких нет, зато безналоговая зона. Но так как в Чили меня повстречали местные жители с плохим, настро... с плохим настроем, у меня денег особо много с собой не было, поэтому... Да, этот городок меня, в принципе, ну, не особо, так скажем, заинтересовал. Но для галочки можно посетить.
1: Сан-Паулу. Подготовка к карнавалу.
0: В Сан-Паулу я прибыл за неделю до карнавала. Карнавал, он не только в Рио. Карнавал по всей стране. И вот за неделю до карнавала начинается, так скажем, неофициальная... ну, условно-неофициальная часть карнавала, которая называется «Блокос». Наверное, здесь можно провести какую-то параллель с с нашим праздником песни и танца. Есть такие более официальные мероприятия, например, в Межапарке, на стадионе Даугова, и есть маленькие мероприятия по всему городу Рига. Также и в Бразилии, только вот в Рио основной карнавал на самбодроме. И вот эти маленькие мероприятия, условно маленькие мероприятия по всей стране. Например, Блокос в столице, Сан-Паулу, он длится три недели. Неделю до официального карнавала, неделю после. И блокос – это такие маленькие тусовки, можно сказать, на районе, когда на повозке ставятся огромные тумбы, колонки, и звучит зажигательная музыка, и вот весь район тусуется. И вот за эти три недели около трех тысяч блокос. То есть посетить все блокос – это просто невозможно, в день у меня получалось максимум пять блоков спустить, То есть на одном каком-то районе ты погулял в Сан-Паулу, на другом районе погулял, послушал музыку. Ну и вот так перемещается народ по городу.
1: Они разные прям. Они все
0: разные, да, разная музыка. Каждый день разное музыкальные направления, немножечко разные. Плюс есть тематические какие-то вечеринки у них для... Простых для ЛГБТ, для разных вот других, так скажем, представителей нашей культуры если так можно выразиться и каждый выбирает, вот что ему ближе. Недельку, да, я побыл в Сан-Паулу. Говорить о большом количестве достопримечательности столицы, наверное, сложно. Город очень огромный, скорее всего, это бизнес-экономический промышленный центр именно, наверное, даже всего всей Южной Америки.
1: Карнавал в Рио. 8 часов стоя под проливным
0: дождем. Всего 5 вечеров или даже 5 ночей длится этот карнавал. Вначале 2 дня это, так скажем, более низкая лига участников, затем высшая лига 2 дня и последний день, пятый день, это финал. Финал, когда выступают самые-самые лучшие танцоры и, конечно же, уже после того, как прошли Четыре дня знают победителя, и последним заключающим выступает сам победитель. Удовольствие, скажу так себе, связано все с тем, что, во-первых, мероприятие начинается примерно, каждое вот это шествие начинается в 9 часов вечера, заканчивается примерно в 5 утра. Все время находиться на самбодроме довольно-таки сложно, потому что там нету ни мягких кресел, ничего, это бетонные, сооружения, на которых которых вы садитесь, либо стоите, но простоять примерно 7-8 часов, ну, тоже довольно-таки сложно. Плюс, если вы ориентируетесь в климатологии и знаете, где находится Бразилия, то это зима. Это зима и возможность осадков очень-очень большая. Я побывал на трех проходах, на трех вечерах, так скажем, и из... Этих трех только, наверное, в один вечер пару часов не лил дождь, причем дождь проливной, все танцуют, все радостные, конечно же, но это очень немножечко, не то, что очень, не то, что немножечко, это очень портит настроение, конечно же, когда ты весь вечер или всю ночь стоишь под этим проливным дождем, они-то танцуют, ты тоже, конечно, можешь танцевать, но 8 часов особо ты двигаться ну, надоедает просто, да? Поэтому э, мероприятие, скажем так себе, вот мне больше понравились именно блокосы, когда ты можешь погулять, устал, отдохнул, еще раз погулять, послушать музыку, посмотреть на прекрасных э, танцовщиц, танцоров и так далее. Э, Это мероприятие, ну, как мне кажется, больше и более расположено к людям.
1: Легендарный карнавал по цене билета на недорогой концерт.
0: Билеты делятся, как и везде, по классам, по категориям, по тому, откуда ты смотришь, на этот сам самбодром, по которому проходят участники. Билеты, если покупать заранее, вот только начинается продажа, то можно купить от 20, наверное, евро на Первые два дня от примерно 40 евро на вторые два дня финал будет не менее 50 евро, то есть если наши деньги э, переводить. Но всегда есть но. Всегда есть какие-то скупчики, перекупщики. И я отправлял сюда, у меня были билеты только на... Первые два дня, то есть на самую для нас ни, э, самую низкую лигу, но уровень там, если ты не профессионал, не занимаешься этим профессионально, вряд ли ты сможешь отличить, где там совсем низкая лига, где чуть повыше. Э, у меня были, да, билеты на первые два дня, и я купил на месте билет на финальный прогон, на финал, когда вот самые-самые лучшие э, покупал на месте по той же самой цене, по которой, в принципе, на первые дня. Два дня я покупал билеты, то есть я купил срок за 20 евро на финал. Дело в том, что, наверное, есть социальный слой, которым выдают эти билеты бесплатно, и они, соответственно, то не отправляются. Каждый год не будешь ходить. На... И они их продают просто mm. у входа. Вот. Поэтому попасть можно, да, это не страшно совсем по деньгам.
1: Разница есть вот эти первые дни, где типа ниша, каста и вот финал.
0: Наверное, если так говорить о уровне Я его сильно, так скажем, не заметил Для меня было главное отличие То, что в финальный вот этот день Лил проливной дождь Просто ливень, тропический ливень И ты вот всю ночь стоишь под этим ливнем Наслаждаешься Сделать, как вы понимаете, фотографии Снять видео очень-очень сложно Поэтому первый даже день мне понравился больше Потому что, как говорится, больше Прикольненьких фотографий получилось сделать
1: Пешком к стату Иисуса Христа и поздний вечер в фавеллах.
0: Если говорить о самом городе э, Рио, то здесь достопримечательностей очень-очень много. И здесь можно спокойно неделю прожить, наслаждаясь пляжами, наслаждаясь подъемом к Иисусу Христу. Туда, кстати, мы поднимались на такси, э, а обратно пешком спускались. Тоже очень интересно. Мы решили через джунгли спускаться. Своеобразная затея, но зато много позитивных эмоций. Вот. Если говорить о пляжах, то, конечно же, Капакабана – один из известнейших, наверное, пляжей в мире. Очень-очень широкий, очень интересный, с огромным количеством баров, но не очень безопасный. Это было на, моем, так скажем, на моих глазах. У одного человека просто сняли цепочку, сорвали цепочку, и убежал этот нехороший человек – Я жил не в самом Рио, потому что во время карнавала цены на гостиницы, так скажем, заоблачные. Я жил, ну, грубо говоря, если вот в Риге что-то происходит, я жил в Юрмале. То есть надо было на электричке добираться. И в один из вечеров, в хорошем настроении, после вот этого Блокос я возвращался домой к себе и случайно перепутал электричку и попал в фавелы. То есть приключение, как вы понимаете, оказаться вечером ночью в фавелах, Не самое приятное, но, как говорится, у меня была справка, что у меня уже ничего нет, и справка из полиции, как вы помните, в Чили-то меня покрали, поэтому особо не переживал, на самом деле, действительно, у меня с собой ничего особо не было, только мобильный телефон, но, чтобы вы понимали, фавелы и общественный транспорт, наверное, несовместимые вещи, то есть в общественном транспорте, в Рио, ты должен, перед тем, как сесть в транспорт, про валидировать свой билетик, наверное, так будет правильно, и затем ты оказываешься на перроне довольно-таки высоком, как у нас на ЖД вокзале, и подъезжает электричка, садишься, уезжаешь. Если говорить о фавелах, там останавливается электричка, и тебе нужно спрыгнуть на брусчатку, разбитая, которая просто ни одного фонаря нету, только вот мотоциклы гоняют туда обратно. И по этим же рельсам перейти на другую сторону, подъезжает в обратную сторону поезд, ты пытаешься залезть, ты залез и отправляешься обратно в Рио, чтобы поменять направление электрички на нужное тебе. Вот такие интересные впечатления были э, в Рио.
1: Кабо-Верде, острова, оставшиеся в мечтах.
0: Из Бразилии я должен был отправляться дальше в Кабо-Верде. Э, на острова, которые находятся посередине Атлантики. И вот в городе Наталь я отправился в аэропорт пройти регистрацию, и в аэропорту меня остановили таким вопросом. Предъявите, пожалуйста, паспорт о желтой лихорадке, о том, что у вас есть прививка на эту желтую лихорадку, так как в Каба-Верде без этого паспорта не впускают. Ну а так как мой паспорт был в той же сумочке, в которой были Mm. мои денежки, мой фотоаппарат и так далее, то, как вы понимаете, у меня не было этого паспорта желтой лихорадки, и в КБВР меня не выпустили. Я остался в Бразилии.
1: Вынужденный путь домой или неожиданное спасение?
0: По счастливой случайности, да, я нашел перелет из Бразилии в Амстердам, с пересадкой в на Канарских островах, а Канарские острова уже к тому моменту были закрыты, то есть были закрыты из-за пандемии. Но так как у нас там была, в принципе, просто пересадка, и мне не нужно было выходить в город, просто терминал поменять, транзитная такая пересадочка, то я не попал под влияние вот этого ковида и оказался в Амстердаме. Амстердам еще к тому моменту был открыт, я попал этим в Германию к сестре, у сестры я вот как раз таки уже завис надолго из-за а, пандемии, из-за того, что закрыты были границы. И вот где-то до июня, до 16 июня я бы да, пробыл в Германии, затем вернулся в Латвию. Если бы меня пустили на рейс, который отправлялся в каба то я бы после каба у меня были планы и куплен билет на Азоры, и 99% что я бы застрял на Азорах. Современная Одиссея. На латвийском радио 4.
1: Путешествие в одиночку. Плюсы
0: и минусы. 99% это плюсы, и, наверное, где-то есть один минус, когда хочется кому-то что-то высказать, именно Так скажем, родной душе да, То есть не знакомому, которого ты встретил В Бразилии или познакомился Во время перелета и так далее А именно тому человеку, который смотрит на мир Так же, как ты То есть другу своему, родственнику своему Неважно, то есть даже человеку из Латвии Уже будет мне легче объяснять какие-то темы Потому что ты можешь провести параллели Чтобы что-то сравнить Это вот единственный, наверное, минус Плюсы. Самый главный плюс – тебе не нужно ни под кого подстраиваться. Ты отдыхаешь в своем режиме, ты сам себе составляешь маршрут, ты сам отправляешься туда, куда ты запланировал, ты гуляешь по городу, захотел отдохнуть, отдохнул, захотел подняться в гору, поднялся в гору. Тебе не надо ни под кого подстраиваться. Это самый главный плюс. Не скучно? Не скучно. Если ты владеешь языками, хотя бы английским на хорошем уровне, то ты можешь общаться с местными, потому что к тому моменту по миру путешествовало очень много людей, много единомышленников, которые также отправились в тот же самый Торес Дель Пайна, отправились на Солончаки, отправились на Мачу-Пикчу, поэтому не скучно, нет, нет. Ты везде встречаешь людей, которые, у которых общие интересы посмотреть наш прекрасный мир, поэтому не скучно точно.
1: Лайфхаки для тех, кто соберется в Южную Америку после пандемии.
0: Самый-самый важный лайфхак – это, конечно же, вещи свои. Берегите свои вещи, чтобы не повторять моих ошибок. Фотоаппарат, паспорт, деньги, документы – все это в разных уголках, так скажем, вашей сумки. Что-то в штанах, что-то в рюкзаке. Вот такой главный лайфхак – именно следить за вещами. Работают профессионально. Если вот рассказывать именно мой случай, как меня ограбили, то ограбили меня просто без всяких ножей, стволов и так далее. Ко мне подошел с одной стороны человек, который задал самый умный вопрос, который можно задать, грубо говоря, как пройти библиотеку. С другой стороны подходит человек, пока один отвлекает внимание, второй, соответственно, увел мою маленькую сумочку со всеми паспортами, со всем паспортом и так далее, да. Вот это главный лайфхак, просто вот именно следите за своими вещами. Остальное все как везде, то есть, если вы будете внимательны, то это не страшнее путешествия по той же Италии, по той же Испании. Нет такого, чтобы там был такой вот совсем-совсем криминал. Конечно же, если вы будете путешествовать в одиночку и пойдете в фавелы ночью, то тут, наверное, никакой мой лайфхак не поможет.
1: Южная Америка. Сколько стоит и как сэкономить?
0: начинается все с того, что нужно приобрести билеты. Билеты можно ловить э -э, дешевые, можно поймать. Я перелетал, у меня был билет 200 евро туда-обратно, но я обратно не улетел через два месяца, я остался немножечко дольше по разным причинам, в том числе из-за того, что Бразилия меня не выпустила. Но за 200 евро, да, если очень хорошо искать. э -э, Эти билеты в соцсетях, в на просторах интернета то можно найти. Если говорить о самой Южной Америке и о ценах, то Чили немножечко будет дороже, чем Европа. О, извиняюсь, не чем Европа, наверное, чуть дороже, чем Латвия, Польша, Чехия. То есть вот наша восточная страна, наверное, будет Чили по цене как Испания, наверное, вот как Испания будет. Затем Аргентина. Она подешевле, Аргентина довольно-таки дешевая страна, Бразилия будет довольно-таки дорогой страной, ну, все это условно, конечно же, если так сравнить с европейскими странами, наверное, уровень Германии будет, Бразилии, как-то так, да, если по ценам брать.
1: То есть самое основное – это
0: перелет? Но зависит, вот... насколько вы отправляетесь. Если вы отправляетесь на полгода, то, конечно же, нужно больше денег. Если вы отправляетесь на две недели отдохнуть, то будет, конечно же, главная затрата этой перелета.
1: 200 евро туда-обратно, мне кажется, вообще такие нереальные какие-то Это цены.
0: реальные цены, потому что за 230 плюс-минус евро я путешествовал не только в Южную Америку. У меня были перелеты и в Южную Африку, потом в Японию так, за такие же суммы ездить, летал поэтому в Америку, в Северную. Нет, это нормально, это можно найти. Главное где, искать. Где искать? Искать в, на просторах интернета, в различных группах в соцсетях, плюс поисковики, которые есть. SkyScanner — это, наверное, самый популярный поисковик, где вы можете выбрать и направление, и выбрать дату. Вы можете выбрать, откуда вы вылетаете, не выбирать даже просто направление, ставить такую графу, оставлять графа как «везде», и он вот с точки зрения Риги ищет везде билеты и по списку выдает самые дешевые.
1: О Южной Америке можно рассказывать до бесконечности. Здесь столько всего самого, что диву даешься. Самая большая река в мире – Амазонка – протекает по этому континенту. В Венесуэле находится Маракайба – самое большое и второе по древности озеро на Земле. Именно в Южной Америке находится самый высокий водопад на планете – Анхель. Самый большой солончак в мире – Солончак-Уюни – тоже здесь. Также на континенте находится самое высокое судоходное озеро в мире – Титикака. Еще одним мировым рекордсменом считается гора Катапахи, представляющая собой самый высокий действующий вулкан. На территории государства Чили существует пустыня, в которой не было дождя в течение 400 лет, поэтому пустыня Атакама считается самым сухим местом на планете. Вершина вулкана Чимбараса – самая удаленная от центра Земли точка на планете. И этот список самого можно продолжать. Правда, пока все это от нас закрыто. Но современная Одиссея готова скрасить это непростое время и каждую среду приглашает вас в новое радиопутешествие. Программу подготовила и провела Елена Вихрова. До новых встреч!